0: 18 Viernes de Ocio Digital aquí en el podcast de Joss Hoy te voy a recomendar un videojuego, un superjuego más bien, de Crystal Dynamics, que es Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider. Bienvenidos. Escuchas, estás escuchando Joss Green, el podcast desde México para todo el mundo. Comenzamos. Tomb Raider, yo creo que es de estos videojuegos y estos personajes como Lara Croft, que ya son icónicos, aunque no conozcas muy bien los videojuegos. O sea, a lo mejor tú no has jugado jamás un Super Mario Brothers, pero sabes quién es Mario, ¿no? O Pac. Hay, hay ya ciertos personajes que son clásicos. Lara Croft, sus aventuras, pues, son clásicas también. Hay películas que se han hecho en la vida real. Bueno, en la vida real, live action se conoce como todas las que hizo Angelina Jolie, o ya las nuevas versiones mucho más reales y menos sexualizadas, que, que ha sido parte de la gracia, la verdad, de este juego, que ya en estas, esta nueva, pues no normalidad, pero sí conciencia de la sexualización, eh, pues se le ha bajado, ¿verdad? Ya no es tan sexual la figura y la presencia de Lara Croft en los videojuegos actuales que cada vez pues, son más reales, ¿verdad? Este era, yo me acuerdo que la primera vez que jugué Tomb Raider fue en el PlayStation original ¿sí? en el PSX lo compré y se me hizo espectacular porque bueno, también la PlayStation era la primer consola 3D que yo jugaba todo eran juegos en dos dimensiones, o sea... Y también lineales, ¿no? O sea, era como muy jugar de izquierda a derecha, como el típico Mario, que pues es un muñequito que tú ves y pues brinca y juega y salta sobre enemigos y vas de un lado A a un lado B. Muchas veces es también de abajo hacia arriba, ¿no? El mismo Mario era así. O el Donkey Kong, por ejemplo, ¿se acuerdan? Juegos muy lineales y muy en dos dimensiones. Y este jugaba pues con entornos de poder girar como en tercera dimensión y ya eran polígonos. La verdad es que fue siempre muy innovador gráficamente eh, Tomb Raider desde sus muy inicios y ahora, pues bueno, con esta nueva generación, digamos, de juegos de Tomb Raider se hizo una trilogía por A2 Montreal y Square Enix que revive digamos toda esta, sana, pero, esta saga pero ya con los gráficos de consolas actuales de nueva generación y pues se ve espectacular la verdad es que, es que está buenísimos y esta trilogía se cierra con un juego que estoy jugando en este momento eh, que se llama Shadow of the Tomb Raider en realidad es el juego como onceavo o 12 me parece de, de toda la saga, o sea, para que vean cuántos son, <risa> son muchísimos. Y algo que se caracteriza a eh, Eidos es la um, calidad gráfica realmente que le da y, y la historia tan impresionante que tiene. La verdad es que lo hacen súper bueno, o sea, súper, súper bien. En este. Creo yo que está un poquito más abajo de jugabilidad y de historia como los, las dos aventuras anteriores. Pero la verdad es que está bueno. Empieza todo en, según, <ríe> en Cozumel, ¿no? <ríe> en, en México. Y, y, bueno, la historia va girando y es en el continente americano. Y van a Perú, por ejemplo, y luego ya se desarrolla en Amazonia, ¿no? Pero... Bueno, nada que ver, ¿no? O sea, Cozumel no es como lo pintan, lo conozco bien, he ido muchas veces a Cozumel, pero bueno, ya saben, esta, esta, esta idea romántica que tienen pues no sé, de, de cómo es México, ¿no? Pero bueno, está bien. Gráficamente está muy padre, la verdad es que se ve muy bien. Hay... Mmm, pues, como casi todos los Tomb Raiders empieza muy emocionante, luego hay varias horas, luego unas cuatro o cinco horas de juego que se vuelve medio repetitivo en, en algunas dinámicas del videojuego, pero por ejemplo hay menos tumbas, ¿no? Que, que, que eso es algo que no me gusta tanto, que pues de eso se trata precisamente el título, ¿no? De ahí el Tomb, el Tomb Raider. Pero mmm, bien, o sea, no no te llega a hartar, no es especialmente complejo ni difícil. Hay, sí hay ciertos rompecabezas que tienes que, que hacer estos puzzles que sí llegué a hacer por ejemplo yo hay uno que sí tuve que buscar en YouTube cómo pasar los niveles dos porque en realidad sí se pone medio complicado ahí pero si le piensas un rato puedes resolverlo medianamente fácil casi todos los niveles no este bien ahí, las matanzas tradicionales y, y el sistema de mejorar las armas, eso sí, no me ha gustado tanto como los, las entregas anteriores, pero nada más, o sea, nada más, nada más. Bien, el sigilo sigue siendo un punto importante en Tomb Raider, y yo creo que lo que más disfruto es la historia, ¿no? en la calidad gráfica, que eso sí, de repente sí llega a tener eh, estas escenas que te dan ganas, como hasta de pausarlo. O de compartirlo en, en redes sociales que dices se ve increíble, ¿no? O sea, y ahí notas todo el, el tiempo, el cariño y el dinero, ¿por qué no? Que se le invierte ya a estas producciones que pues sabemos que ya son incluso más grandes que una película. O sea, a veces se gastan más dinero en hacer un videojuego que, por ejemplo, una película te puede costar lo más barato no sé, 15 15 mil dólares y estoy viendo así lo más barato que se me ocurra cuando un estándar puede ser de 40 millones de dólares una cosa así y una superproducción pues ya se los 100 millones de dólares, ¿no? A 200, 300 millones eh, como algunas de los Avengers por ejemplo, ¿no? que tienen esos presupuestos pues bueno, estos, estos juegos eh, tienen estas inversiones porque pues nos tienen a nosotros bastantes horas jugando esto este juego creo que lo terminas en 19 horas. Ese es el promedio. Puedes hacerlo más rápido. Eh, o como yo, que realmente no me dedico tan a explorar absolutamente todo. ¿no? Las misiones y las cosas que hay que hacer. Me gusta más centrarme en la historia principal. ¿no? <risa> ya, ya ya, llego a jugar así. Tengo pues como un mes y medio jugándolo. O sea, yo no, yo no soy de esos que los acaba realmente tan rápido porque juego a veces como una hora en la semana, a veces cada tres semanas, cada dos o sea dos horas no, tengo más ya como dos meses jugándolo porque me las llevo tranquilo y hay veces que sí, hay un fin de semana que, que estoy más horas pendiente del juego, pero bien y pues esa es la recomendación por supuesto es un juego ya medio viejito o sea, la última versión salió en el 2019 este juego lo vas a encontrar en Playstation obviamente cualquier versión actual pero desde el 4 y el 5, el Xbox One el Series S y el X donde lo estoy jugando y en Windows también lo encuentras para las computadoras, para Mac OS también está Linux y Google Stadia que recordemos que ahora pues ya es esta modalidad de jugar en la nube donde ni siquiera tienes que tener una consola, tienes un juego, tienes un Chromecast o sea un control, perdón, un Chromecast y, y a jugarle yo creo que este es una un buen ejemplo de cómo un juego de gran calidad gráfica eh, se puede incluso transmitir ¿no? con estas nuevas este, tecnologías Así que bien, pues bueno, esa es mi recomendación del fin de semana de Crystal Dynamics, que pues siempre han hecho un gran trabajo. La verdad es que está muy bien. Yo le pondría a este específicamente un 8, un 8 de 10 más o menos. Esa sería así mi, mi calificación. Hasta ahorita, ¿verdad? Ya cuando lo acabe, pues esperemos que no no me decepciona el juego la verdad pero yo creo que no, la verdad es que está, está bastante detenida hasta el momento y esa es la recomendación para este fin de semana, si quieren quedarse en casita y desempolvar su consola o si son muy jugadores y a lo mejor nunca les había dado por bajar esta, esta trilogía, pues ahí está la recomendación pueden jugarlo no es necesario, no es lineal, ¿eh? o sea no tienen que comprar los tres más recientes. Se los recomiendo. No son especialmente caros. Pero pues ahí está la recomendación. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta lunes. Bye. 18 plus.